0: Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Ahora seguimos con nuestro servicio virtual porque creemos que Dios quiere comunicarte algo especial. Antes de iniciar el sermón de hoy, quiero tomar un momento para decirles sinceramente que yo les extraño mucho. Um, estoy parado aquí en este momento en, en el santuario grande, pero está vacío. Estoy aquí grabando el servicio con Josué. Y eso es el nuevo normal para nosotros. Llegamos aquí, Josué trabaja tan duro cada semana. Hay que orar por él porque es mucho trabajo. Um, pero les digo eso porque hasta en este momento, en este santuario vacío, yo puedo imaginar en mi mente los asientos y hasta ver las caras de ustedes, aunque no están aquí. Um, y sería una mentira decirles que yo estoy 100% ahorita. Um, y yo sé que los pastores no deben admitir ciertas cosas, pero ustedes saben que aquí en Iglesia Celebration decimos que está bien para uno admitir que no está bien. Y yo no estoy 100% ahorita. Y quiero que sepan también que yo estoy orando por ustedes todos los días, pero yo necesito que oren por mí también. Um, porque yo sé, como siempre decimos, estamos en esto juntos. Y quiero que sepan que yo les quiero un montón. Um, y me hacen pensar, aquí en New Orleans... Um, Hace años pasamos muchos por eh, la tragedia, la crisis del huracán Katrina. Yo me recuerdo de los eventos de esos días y de esas semanas. Me recuerdo muy bien de todo eso. Pero esta tragedia de la crisis de este virus um, es diferente. Y es debido a la separación física que estamos experimentando, honestamente. Pero por lo feo que siente, ¿verdad?, de no poder vernos y abrazarnos y pasar tiempo juntos, cada sentimiento feo uh, realmente es un gran recuerdo, una gran evidencia de cómo Dios, nuestro Creador, nos hizo para estar en relación con Él y con otros. Entonces, por lo feo que se siente ahora, sepan que vamos a experimentar pronto el opuesto de cómo se siente ahora. Vamos a experimentar la bendición de la restauración cuando todo eso se acabe. Uh, yo tenía que mencionar eso, no, no tiene nada que ver con la prédica de hoy, eso fue gratis, solo les quería mencionar todo eso, porque los quiero mucho y los extraño, porque realmente hoy les quiero hablar de un tema un poco pesado, un poco heavy, um, así que hay que poner mucha atención, y yo sé que cuando yo digo hay que poner mucha atención, yo sé que... Es más difícil poner atención en la casa que cuando uno está en la iglesia. Porque si estás en la iglesia escuchando la prédica y alguien te llama, o sea, más probable no vas a contestar. Pero ahí en tu casa ahorita, si alguien te llama, me vas a poner en pausa. Pero no lo debes hacer porque Dios, Dios te está viendo. ¿okay? Y ni digamos los que tienen hijos chiquitos ahorita. Estás tratando de enfocar en lo que yo estoy diciendo y ahí tienes a tus hijos ahí haciendo buey, y viendo y todo. Mira, hay que comprarles una gran bolsa de dulces y sacarles en el patio por medio oro, ¿ok? No, no es cierto. No hay que comprarles dulces, solo sacarles al patio. No, tampoco, no hagan eso. Y um, realmente yo extraño escuchar sus risas también, aunque siendo honesto, casi nunca se reían con mis chistes en vivo, pero está bien. <ríe> yo les extraño mucho, solo les digo eso. Y ahora tengo que predicar, porque si no, Josué se va a enojar conmigo, entonces aquí vamos, tengo que predicar. Um, hoy vamos a enfocarnos en un momento um, de la vida de Pedro. Pero primero les recuerdo de lo que hablamos la semana pasada. Hablamos de cómo mantener la esperanza y realmente fortalecer la esperanza en medio de la duda. Pero hoy yo les quiero hablar de lo que muchas veces puede pasar si uno no lidia bien con la duda. Si la duda anda ahí todavía y no lo lidia bien um, y uno no lo expresa, como hablamos la, la semana pasada, tarde o temprano, si eso pasa, uno va a caer en la trampa que es el desánimo. Porque como les digo, vamos a enfocarnos en un momento clave en la vida de Pedro, cuando el desánimo le hizo a él tomar una decisión equivocada. Vamos a estar en el capítulo 21 de Juan. Entonces, si tienen sus Biblias, los pueden abrir en este momento. Les digo que todos en la vida tenemos que eh, enfrentar el desánimo en la vida. Es parte de... Uh, y por varias razones experimentamos el desánimo, pero quiero mencionar tres razones generales de por qué experimentamos el desánimo, desánimo porque Pedro experimentó lo mismo y podemos aprender bastante del ejemplo de él. Primero vemos que las circunstancias de la vida nos pueden hacer sentir desánimo, sentir desanimados. Porque pensamos por un momento en las circunstancias ahorita, en este momento de la vida de Pedro. En las últimas semanas, él ha perdido a su mejor amigo, Jesús. Lo vio colgado ahí en la cruz. De ahí, unos días después, resucita y lo vea en carne vivo de nuevo. Y luego, Jesús se va y Pedro está encerrado con sus amigos en un cuarto, sin poder salir, rodeado de mucho incertidumbre. Yo no sé si eso suena familiar para algunos de nosotros, lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, las circunstancias nos pueden hacer sentir desanimados, pero no solo eso. El fracaso nos hace sentir desanimados. Mira lo que dijo el profeta Jeremías de una vez. ¿Por qué habré nacido? Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y vergüenza. ¿Has sentido así en tu vida en algún momento? O sea, el fracaso es lo que te quiere hacer pensar que las cosas en tu vida nunca van a terminar o nunca van a cambiar. Que estás pensando, en esta pandemia nunca se va a acabar. Acaban de extender la cuarentena por un mes más. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué va a pasar? O tal vez estás pensando que nunca vas a ganar un trabajo o que el trabajo que tienes ahorita nunca va a cambiar o que tu matrimonio siempre será igual o que tú eres un fracaso como padre o madre o hijo o como esposo o como esposa. O sea, estás pensando, las cosas nunca van a cambiar. Y si el fracaso puede hacerte creer esa mentira, que las cosas nunca van a cambiar, va a llegar un momento en que tú vas a empezar a sentir, entonces, ¿por qué debo intentar? Entonces, si noten la secuencia del desánimo aquí, o sea, las circunstancias te pueden llevar al fracaso y el fracaso te puede llevar a pensar, ¿por qué debo intentar? Y por eso vemos... Que también en ocasiones estamos desanimados porque nos sentimos como la vida no tiene propósito real. Hasta el profeta Isaías dijo una vez, pero mi labor parece tan inútil. He gastado mis fuerzas en vano sin ningún propósito. Yo sé que muchos se sienten así en estos momentos que estamos viviendo en esta pandemia. Tal vez estás gastando todos tus ahorros en este momento porque no hay mucho trabajo o no hay trabajo. Y se sienten como, has trabajado en vano por tanto tiempo porque ahora estás gastando todo. O por cualquier otra razón que ha surgido debido a, debido a esta crisis eh, es que estamos viviendo, se sienten desanimados ya. Yo sé que muchos están experimentando eso y el desánimo te puede hacer cuestionar a tu propósito en la vida, te hace cuestionar a todo. Y eso es exactamente lo que está pasando en la vida de Pedro en este momento que veremos en más detalle ahora. Simón Pedro había permitido que sus circunstancias, fracasos y pérdida de propósito provocaron que estuviera abrumado y desanimado. En su última conversación con Jesús Pedro le había dicho a Jesús, mira Jesús, yo voy a estar contigo hasta el fin. Pasa lo que pasa, no, no me importa. Y Jesús le dijo, mm, ¿sabes qué? No, no lo vas a hacer. Um, tú me vas a ir huyendo y hasta me vas a negar tres veces. De ahí, Pedro tiene que ver de lejos a su mejor amigo Jesús colgándose en la cruz. Y solo tratan de imaginar por un momento cómo se estaba sintiendo la carga del fracaso, Pedro. O sea, él estaba ahí y ahora él lleva días sintiendo ese desánimo. Um, incluso después de la resurrección de Jesús, Jesús aparece a los discípulos, incluido a, a Pedro. Pedro estaba ahí, pero no hay ningún récord en las Escrituras de una conversación entre Pedro y Jesús hasta este momento que vamos a estudiar hoy. Entonces, trata otra vez de, de imaginar cómo estaba Pedro, al ver a Jesús resucitado por primera vez, me imagino que él estaba feliz, estaba bien feliz, pero a la vez estaba como avergonzado y desanimado, como no tratando de ver a Jesús en sus ojos porque sabía cómo le había fracasado. El desánimo estaba sobre Pedro. Era una carga horrible. Incluso cuando María Magdalena y las otras mujeres llegaron con los discípulos y les dijeron: "Mira, hemos visto a Jesús resucitado." Dice la palabra que Pedro y Juan salieron huy, corriendo hacia la tumba. Pero si, si notan algo, algo ahí en la escritura, que estaban corriendo, pero Juan llegó primero. Y eso me parece un poco raro, porque Pedro, por saber cómo su, era su carácter y todo, él quería ser primero en todo. Él era como el hombre que quería ser el líder en todo. Pero ¿por qué Juan llegó primero? A mí me hace pensar que Pedro no estaba corriendo tan rápido. Porque estaba pensando, man, yo, yo fracasé a Jesús y estaba cargando ese desánimo por haberle negado tres veces en su momento de necesidad. Entonces Pedro no, no, estaba feliz por la resurrección de Jesús, pero todavía estaba sintiendo esa carga del desánimo. Y eso es horrible en la, en la vida de uno. Pero Jesús sabía lo que estaba sintiendo Pedro y no le iba a permitir sentir ese desánimo, esa carga. Él no quería eso para Pedro. Pedro Jesús no quiere lo mismo para ti. Él sabe cómo es eso y Él no quiere que experimentemos eso. Por eso vemos en la historia lo que el ángel le dijo a las mujeres cuando vieron a Jesús resucitado. Mira lo que dice en el libro de Marcos. Ahora vayan y cuéntanles a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. O sea, Pedro había fracasado, había fallado a Jesús, pero me encanta lo que acabamos de leer ahí. Dice ahí, incluido Pedro. Jesús sabía que Pedro se sentía desanimado por haberle fallado y déjame decirte que Dios sabe cómo tú te sientes también en momentos de desánimo y si estás escuchando este mensaje hoy y al hablar de fallar a Dios y sentirte desanimado déjame decirte que Dios te ama Dios te ama y Él quiere pasar tiempo contigo y Él quiere hablar contigo porque Dios siempre está dispuesto a perdonar nuestros fracasos. Pero a menudo no nos perdonamos a nosotros mismos y terminamos viviendo vidas sin ánimo y sin propósito. Por eso en el día de hoy veremos y responderemos a esta pregunta. ¿Cómo podemos encontrar y mantener la esperanza en medio del desánimo? Vemos primero que para encontrar y mantener la esperanza en medio del desánimo requiere la determinación de no darnos por vencido. Vemos en el pasaje de hoy, empezando el versículo 1 de Juan 21. Más tarde, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Varios de sus discípulos se encontraron ahí. Simón Pedro, Tomás, Natanael, eh, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro dijo, yo me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron la barca, pero la, no pescaron nada en toda la noche. En la superficie, lo que acabamos de leer aquí parece como un inicio sencillo del pasaje de hoy. No parece que hay un vínculo entre los versículos y el punto de la prédica que acabo de decir de no darnos por vencido, pero realmente hay bastante aquí. Primero vamos a ver la primera parte de ese pasaje. Más tarde, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Eso parece como un detalle pequeño. Um, pero realmente aprenderás cuando tú estudias la Biblia, es que la misma Biblia interpreta a la Biblia. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, las palabras que estamos leyendo ahora... No es algo desconectado del resto de la Biblia. Nunca son historias desconectadas. Muchas veces para poder entender un versículo, un pasaje, hay que leer más que un solo versículo. No hay que sacarlo de su contexto. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que hasta otros libros de la Biblia pueden darnos detalle y hacernos entender un pasaje de la misma Biblia. Déjame darles un ejemplo de lo que nosotros acabamos de leer en Juan. Al entrenar, enseñarles una conexión con el libro de Mateo. Entonces, en Mateo 28, 16, dice lo siguiente. Entonces, los once discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. ¿Okay? Al monte que Jesús les había indicado. Ahora voy a volver a leer el versículo en Juan. Más tarde... Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. ¿Dónde Jesús les dijo que les iba a esperar? En el monte, ¿verdad? Pero aquí en Juan estamos leyendo que Jesús los vio junto al mar de Galilea. O sea, algo pasó en el viaje hacia el monte. Algo pasó. Y les voy a decir lo que pasó. Pedro se dio por vencido. Eso es lo que pasó. Porque Pedro dijo en el pasaje que leemos al principio, él dijo, me voy a pescar. Eso no era como una diciendo a los discípulos, mira, estoy cansado yendo al monte, mejor paramos un tiempo y descansamos y voy a pescar y buscar el, algo de comer y luego eh, seguimos el viaje al monte donde Jesús nos dijo que estuviéramos. No, lo que él está diciendo ahí de me voy a pescar es una declaración absoluta. No estaba tomando un descanso en su camino al monte para relajar porque tenía hambre. Esta declaración de Pedro de decir, me voy a pescar, es Pedro diciendo, yo voy a pescar de nuevo. Voy a regresar a la vieja vida que yo conozco de antes. Voy a hacer lo que yo hacía antes de conocer a Jesús y seguirlo. Porque, ¿qué era Pedro cuando Jesús lo llamó? Era un pescador. Se estaba dando por vencido y los otros discípulos lo estaban siguiendo. Y sépame, cuando las personas experimentan fracasos o dificultades en sus vidas, su tendencia es volver a los viejos hábitos y estilos de vida, lo que solo conduce a un mayor desánimo y derrota. O sea, tú intentas de vivir obedeciendo a Dios. Si pasa algo y tú fracasas, en lugar de levantarte y seguir adelante, depender más de Dios, te das por vencido. Yo lo he visto pasar con muchos en el ministerio. O sea, hace unos años había una señorita en Estados Unidos que fue a Uganda, país en África, para comenzar un orfanato. Ella construyó un edificio grande, tomó tres años, gastó todo su dinero y todo, y el proyecto falló miserablemente. O sea, ella perdió todo su dinero, perdió amigos, y hasta ella perdió su confianza en Dios. Y ella quería regresar a casa a los Estados Unidos. Y una amiga le dijo... Debes ir a hablar con el pastor primero. Entonces ella fue y le explicó al pastor cómo había fracasado y cómo se sentía y que no tenía propósito en África. Y el pastor le dijo estas palabras. Ahí es donde Dios te quiere. Él te quiere vaciar de tus propias fuerzas para que dependas completamente de Él. Y ella tomó esa palabra y dijo, ok. Y decidió quedarse. Ocho años después, ahora hoy en día, su modelo del ministerio que ella empezó se llama ACOLA. Y es el top 10, las mejores 10 empresas de ventas de joyas en todo el continente de África. Han abierto escuelas y financiado pequeñas empresas para miles de personas en, en África. O sea, yo, yo les comparto eso porque si estás siguiendo a Dios y no ves los resultados que tú quieres ver en el tiempo que tú quieres, no te des por vencido porque si haces eso siempre vas a terminar viviendo con desánimo. Si te apartes del propósito que Dios tiene para tu vida y vas en la dirección opuesta, si vas por el camino de tu propia voluntad y tu propio esfuerzo, puedes pensar que vas a lograr mucho, pero siempre terminarás fracasando. Porque escucha eso. Si vas en contra de la voluntad de Dios, eso se llama desobediencia. Y la desobediencia siempre conduce al fracaso. ¿Y por qué puedo ver eso en esta historia? Porque Pedro y sus amigos, que eran pescadores antes de seguir a Jesús, cuando ellos decidieron en ese momento, vamos a regresar a la vieja vida. Vea lo que dice el pasaje ahí. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Hasta intentaron regresar a la vieja vida y fracasaron ahí también. Porque no es, eso no era la voluntad de Dios para sus vidas. Entonces vemos que encontrar y mantener la esperanza en medio del desánimo requiere también Seguir las instrucciones que Dios nos da. Porque seguimos el pasaje, versículos 4, 5 y 6. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. O sea, Piensen esto. Para hacer una conexión a nuestras vidas hoy en día, muchas personas experimentan desánimo y fracasos porque están pescando al lado equivocado de la barca. O sea, lo que quiere decir eso es que están viviendo fuera de la voluntad de Dios para sus vidas. Y si son honestos, todos que estamos incluidos en eso, tenemos que evaluar nuestras vidas y ver si hay áreas en nuestras vidas donde estamos pescando del lado equivocado de la barca. O si sea, hay personas que están tratando de encontrar satisfacción y felicidad, o sea, para olvidar del desánimo que se sienten, pero están buscando en los lugares equivocados y con las personas equivocadas. Y aunque saben muy bien las instrucciones claras que Dios les ha dado, o se piensan los discípulos en este momento. Me imagino que la instrucción que Jesús les dio les parecía rara, pero ¿qué hicieron? Obedecieron. O sea, piensa en tu vida. ¿Has obedecido a Dios en algún momento cuando tú no entendiste para nada? ¿Por qué? ¿Has salido de una relación tal vez porque sabías que no era lo que Dios quería para ti? ¿Has bendecido a otra persona con dinero o con comida sin saber dónde y tú ibas a agarrar más dinero o más, más comida para ti mismo? ¿Solo porque sabías que Dios quería que lo hicieras? ¿Te has movido de trabajo o mudado de casa a otro lugar siguiendo las instrucciones de Dios aunque no entendías en el momento? O sea, una de las mejores maneras de destruir el desánimo en nuestras vidas es por seguir las instrucciones claras que Dios nos da en su palabra. ¿Quieres destruir el desánimo en tu, en tu vida? Busca al Señor en su palabra. De ahí vemos que encontrar y mantener la esperanza en medio del desánimo requiere depender de la provisión de Dios. Seguimos en el pasaje. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba, que era Juan, le dijo a Pedro, ¡Es el Señor! Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica. Quiero parar ahí un momento, solo para decir algo extra que veo aquí en este pasaje. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica. ¿Por qué se puso la túnica? Porque para pescar no usaban túnicas, la quitaban. Entonces Pedro estaba ahí, like, oh, ahí está Jesús, yo no quiero que él sepa que he regresado a mi vieja vida. Entonces antes de tirarse al agua e ir hacia Jesús, puso su túnica otra vez. De ahí vemos lo que pasa. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla porque estaban solo a unos 90, 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Este momento es bien bonito porque te debe hacer pensar en cuando Jesús alimentó a los 5,000 con panes y peces. O sea, nos debe hacer pensar en la capacidad y el poder de Jesús para proveer, porque ahora en el pasaje, él está cocinando para los discípulos, pero no con los peces que ellos habían atrapado. ¿De dónde sacó peces Jesús? ¿Saben qué? ¿De dónde? De la nada. O sea, el poder de Jesús lo hizo. Porque Él sabe exactamente lo que necesitamos y no hay nada que lo puede limitar. Entonces, piensen esto. Si tú vives dependiendo de la provisión de cualquier otra cosa o cualquier otra persona que no sea Dios, siempre vas a terminar viviendo con desánimo, desanimado. Entonces, para encontrar y mantener la esperanza en medio del desánimo, tenemos que aprender a depender de la provisión de Dios. Y Dios nos ha puesto en un buen lugar para aprender a hacer esto en estos días. Tenemos que hacerlo. De ahí, por último, vemos que encontrar y mantener la esperanza en medio del desánimo requiere seguir a Dios por amor. El pasaje termina de esta manera. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?» «Sí, Señor», contestó Pedro, «tú sabes que te quiero». «Entonces alimenta mis corderos», le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» «Sí, Señor», dijo Pedro, «tú sabes que te quiero». «Entonces cuida de mis ovejas», dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?» A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, «me quieres?» Le contestó, «Señor». Tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo entonces, alimenta a mis ovejas. Hay mucho que decir aquí, pero me gusta pensar que Jesús le preguntó a, a Pedro tres veces para recordarle de las tres veces que Pedro le había negado. Estaba dando a Pedro... Una oportunidad de ver la restauración de la rela relación. Le preguntó tres veces: ¿Me quieres? ¿Me quieres? ¿Me amas? Porque Jesús no quería que Pedro dijera: Oh, man, ahora voy a seguir a Jesús porque me siento mal, porque por haberle fracasado y ahora tengo que hacerlo. Jesús no quería eso y él no quiere eso de ti tampoco. Si la has fallado y ahora estás como, ay, ahora debo seguirle. No, él quiere que entiendas que lo estás siguiendo porque lo amas. Por eso te pregunta a ti también, ¿me quieres? ¿Me amas? Y por eso le estaba preguntando a Pedro. Él no quería la obediencia de Pedro porque tenía que, o porque se sentía la carga del desánimo y, y sentía que era lo mejor que hacer. Él quería que Pedro lo siguiera por amor y quiere lo mismo de nosotros. Entonces, ¿por qué algo que pasa aquí? Jesús le pregunta eso. Y Jesús mira a Pedro en los ojos y le dice, ¿me amas, Pedro? Porque, piénsalo, Pedro en este momento estaba siendo desobediente. Se estaba dando por, por vencido. Había regresado a su vieja vida. Y siempre cuando tú y yo desobedecemos a Dios, la raíz de nuestra desobediencia es que estamos amando a algo o a alguien más que amamos a Dios. Entonces, puedo ver eso en esta historia. Por eso seguimos y miramos otros detalles de esta historia. Jesús le dijo, Simón, hijo de Juan. Aquí no le llama Pedro. Piensen en eso. Pedro era el nuevo nombre que Jesús le había dado cuando lo conoció y lo empezó a seguir. Le llama su nombre de antes, su vieja nombre. ¿Por qué? Porque en este momento Pedro estaba actuando como él era antes de conocer a Jesús. Y, Pedro, y Jesús estaba llamando la atención a eso, diciéndole, hey, Simón, hijo de Juan, hombre que estás actuando como eres antes que yo, tú me conociste. Es como cuando tú te portas mal en la casa y tu madre o tu padre te llama por tu nombre completo. O sea, eso es lo que Jesús estaba haciendo en este momento. Y le seguía preguntando, ¿me amas? Y le pregunta algo muy clave, le dice, ¿me amas más que estos? ¿Qué, ¿qué significa eso, más que estos? Tenemos que pensar en dónde estaban en ese momento. Estaban junto al mar de Galilea, en la playa. Entonces, ¿qué estaba ahí? Físicamente, ¿qué estaba ahí en ese contexto en ese momento? Estaban las peces, las redes, la barca, sus amigos, el mar. Y yo me imagino que Jesús estaba como, Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que tu trabajo? ¿Me amas más que tus amigos? ¿Me amas más que tu vieja vida? ¿Me amas más que tu seguridad? ¿El dinero que puedes ganar? ¿Me amas más que estos? Y eso es realmente la misma pregunta que cada uno de nosotros tenemos que escuchar de Dios. Si quieres vivir según el propósito que Él te ha dado, y eso es lo que te quita realmente el desánimo en cualquier momento de la vida, Tienes que responder a la pregunta, escuchar a Jesús preguntar, hey, ¿me amas más que...? Y tú sabes lo que te viene a la mente ahorita, de la cosa o la persona que amas más que Dios. Porque si tú dirías, no, yo, yo te amo más a ti Dios, yo, yo quiero seguirte. Mira lo que Jesús le dice a las siguientes palabras a Pedro. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Si tú dices que me amas más que cualquier otra cosa, sígueme. Quiero ver tu obediencia. Y cuando tú vives así, man, el desánimo se, se deshace, se va. Pero es la única manera de hacerlo. Tenemos que comprometernos a seguir a Dios en los malos tiempos, así como en los buenos tiempos, creyendo que Dios nos sostendrá y nos hará más fuertes y saludables debido a todo lo que estamos pasando. Y eso es lo que viene de Romanos 828 un versículo muy popular. Pero mire lo que dice, Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperan para el bien de quienes lo aman. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces piensa en Pedro una vez más. Él pasó de ser un fracaso desanimado a ser un hombre valiente que eventualmente iría hasta la muerte por su Salvador, Jesucristo. Por eso me encanta que más adelante en la vida de Pedro, Mira lo que él escribió en una de sus cartas. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir. No te das por vencido. No lo hagas. Es lo que Pedro está diciendo. Él está diciendo, yo lo intenté y es horrible. No lo hagas. Hazte la pregunta. Escucha a Dios hacerte la pregunta. ¿Realmente me amas más que estos? Eso es lo más bonito cuando tú puedes responder honestamente a esa pregunta. decir, no hay nada ni nadie más que yo amo más que a ti, Jesús. Eso es bonito. Pero sabemos que la vida no es fácil. Más por lo que estamos viviendo ahorita. Por eso yo quiero terminar en este día compartiéndoles unas palabras de Billy Graham, el gran evangelista y pastor. Como yo les dije al principio, yo, hay momentos en que yo no estoy 100%. Aunque soy pastor y todo, está bien admitir eso, eso es bueno. Mira lo que Billy Graham dijo. La vida cristiana no es siempre fácil. Tengo mis momentos de desánimo profundo. Tengo que ir a Dios en oración con lágrimas en los ojos y decir, Oh Dios, perdóname. Oh, ayúdame. Todos tenemos que hacer eso. De buscar a Dios y decir, perdóname. Hay cosas en mi vida que yo he amado más que a ti, mi Dios, perdóname. O oh, decir, Dios, mi meta, yo quiero amarte sobre todas las cosas. Yo quiero aprender. Yo no quiero darme por vencido. Yo quiero dependerte de tu provisión. Yo quiero seguir tus instrucciones. Yo quiero amarte. Yo quiero seguirte por amor. Pero necesito ayuda. Haz esa oración porque Dios te va a ayudar. Y tal vez necesitas ir con Dios con lágrimas. ¿Y saben qué? Eso es bonito porque Chuck Swindoll dijo esas palabras. Una lágrima en la tierra... Convoca al Rey del Cielo. Tal vez hoy necesitas ir a un tiempo con Dios, con lágrimas, y decir, Dios, perdóname. O decir, Dios, ayúdame. ¿Quieres quitarte esa carga del desánimo? Necesitas entender que no puedes darte por vencido. Que necesitas seguir las instrucciones que Dios te da. Que necesitas depender de su provisión. Y de ahí necesitas seguirlo, no porque tienes que o por obligación, sino porque lo amas. Escucha a Dios preguntarte en esta mañana, ¿me amas más que estos? Y tú sabes cuáles son estos, estos en tu propia vida. Cuáles cosas son, si es tu trabajo, si es el dinero, si es, es, es tu familia, lo que sea. No hay nada que puede tomar el primer lugar de nuestro Dios. Y cuando aprendemos a hacer eso, el desánimo se va. Permíteme orar por ustedes en este día. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que eh, este tema ha sido un poco duro hoy, de hablar del desánimo, porque sabemos que es una cosa con que muchos están luchando y lidiando en estos días, Señor. Yo sé que hay muchas personas que se sienten solos, que no pueden ver a sus seres queridos y todo, y están eh, empezando a caer en esa trampa del desánimo. Pero yo te pido, Señor, porque siempre sabemos que nunca es por casualidad y cuando abrimos tu palabra y alguien lo escucha y se siente algo en su corazón y, y todo, es el Espíritu Santo tocando su vida para que ellos sepan que no están solos. Que el desánimo no tiene que ser parte de sus vidas. Pero la única manera es de amarte a ti sobre todas las cosas. Y si se sienten como, como no pueden hacerlo, hay que admitirlo, pedir perdón o pedir ayuda. Porque tú eres un buen padre y hay, nos vas a ayudar siempre cuando te lo pedimos. Te amamos, Señor. Este tiempo ha sido tuyo. Ayúdanos en estos días. En el nombre de Jesús oramos. La iglesia dice, amén y amén. Les quiero mucho, les extraño. Paz y bendiciones.